0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro. Podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. E eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado na área de cibersegurança e falo com vocês aqui sobre assuntos do mercado de cibersegurança, preparando principalmente para você que quer começar a sua carreira nessa área. Eu dou aqui dicas, falo sobre processos seletivos e explico para você o que, que você precisa estudar para entrar na área de cibersegurança ou segurança da informação. O tema de hoje, então, nós vamos falar sobre os pré-requisitos que você precisa ter é, não só pré-requisitos de conhecimento, mas eu vou falar aqui sobre vários assuntos, né? Pré-requisitos físicos e tudo mais, para você poder trabalhar na área de cibersegurança, tá? E nós vamos tirar alguns mitos. Quando a pessoa decide, então, ingressar na área de cibersegurança, e isso é bem comum, vários dos meus alunos já me perguntaram isso, Fábio, quais são os pré-requisitos para ser um profissional de cibersegurança? O que é obrigatório eu conhecer... É, se até o dia que eu começar a estudar cibersegurança, o que, que eu preciso aprender antes, é, o que, que seria bom, o que que, que quais conhecimentos, o né, que, que eu preciso reunir antes de ingressar na carreira. Né? É, e muitas vezes as pessoas vêm e me perguntam, tem que saber de Linux? É obrigatório saber desenvolvimento? É, eu preciso saber hackear um sistema para poder trabalhar em cibersegurança? Então, isso tem, tem muitos mitos que as pessoas colocam em cima da carreira de, de segurança da informação e que no mercado você vai ver que é bem diferente. Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Eu estou na área de cibersegurança desde 2004, é, vão aí 17 anos, praticamente, né? 16, 17 anos. E eu nunca, nunca trabalhei com testes de invasão, não profissionalmente, né? Eu já fiz, obviamente, alguns testes é, aqui em casa, é, num laboratório, para entender e saber algumas ferramentas, mas eu nunca invadi nenhum sistema e nunca é, executei nenhum nenhuma exploração, uma vulnerabilidade ou alguma coisa assim, é, tampouco para o meu trabalho ou para fins é, recreativos, vamos dizer assim. Então, é, é comum a gente até brinca isso com os profissionais de segurança. Você trabalha com segurança e quantos sistemas você já hackeou na sua vida? E muitos dos profissionais vão dizer que nunca hackearam nenhum sistema. É muito bonito, é muito emocionante o cara dizer: ah, eu sou hacker, eu sei invadir sistemas. É, é uma você conhecer algo que poucas pessoas conhecem. Então existe muito romance em cima disso e muita magia, né? Em cima da ó, oh, o cara sabe hackear ou alguma coisa assim. Hoje mesmo eu até assisti uma, uma reportagem pela manhã e falava de um tal hacker que foi preso pela Vaza Jato e que estava conversando com o presidente, né? E aí o pessoal é, faz uma uma cultura em cima do hacker. Na verdade, ele é um profissional de segurança, como da mesma forma que eu, da mesma forma que vocês vão ser, né? Ele só tem alguns conhecimentos a mais, teve sorte em algumas invasões e, e capturou algumas informações, né? Então Uh, esse negócio de saber hackear já é o primeiro mito que a gente derruba. Não precisa, obrigatoriamente, dominar as técnicas de invasão para se trabalhar na área de segurança. Aliás, até tocando nesse assunto, hoje existem muitos profissionais na área de cibersegurança que sequer são formados em tecnologia. Eu, eu tenho amigos que, se você for ver a graduação deles, é, eu tenho advogados, né, bacharéis em Direito, que trabalham na área técnica de segurança, não trabalham com LGPD somente, mas trabalham na área técnica de segurança. Tenho amigos economistas que vieram trabalhar na área de segurança. Tem pessoas que são formadas em educação física e trabalham na área de segurança. É, eu também trabalhei na IBM com uma pessoa que era formada em física. Né? É, bom, aí tem cálculo, tudo, mas não é área de tecnologia, né? E trabalha com cibersegurança. Então, assim, a, a área de segurança ela é muito variada em termos de conhecimentos e, e em termos de pré-requisitos. Assim, não existe praticamente nenhum. Então, o pessoal vem com essa questão de olha, eu tenho que ser formado em faculdade. É, existem profissionais de segurança hoje que sequer têm faculdade também. Tudo que vai depender não é nem a questão ah, diferente de outras profissões, como o advogado, que é obrigatório que ele seja um bacharel em direito para trabalhar com, com advocacia, ou o médico, né, que é obrigatório ele ter uma formação, uma faculdade de medicina. Inclusive, muitas pessoas... É, devido ao alto custo né, do curso de medicina no Brasil, vão fazer o curso de medicina fora do Brasil, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Chile, e depois ter que revalidar diploma, na nossa área de segurança da informação, é, não existe nenhuma barreira de carreira que você tenha que cumprir exatamente para poder trabalhar na área de segurança da informação. É, uma outra pessoa também que é bem conhecida de vocês, e tem canal aqui no YouTube, a Mariana Ciavata, ela é uma engenheira social. Então, as empresas contratam a Mariana para invadir a empresa fisicamente e roubar documentos, né chegar a ter acesso a informações internas da empresa, aplicando técnicas de engenharia social. E, e a Mariana ela é formada em jornalismo, então, para vocês verem... Como é dinâmica essa carreira? Hoje a Mariana está fazendo a graduação em segurança da informação, né? Tá concluindo já o, o processo dela e, e a Mariana ela é, ela tem a, a, a vamos dizer assim já tem os conhecimentos adquiridos no próprio mercado e é, só tá fazendo a faculdade justamente para ter um diploma ou alguma coisa assim, tá? Então nessa questão de quesitos de conhecimento, a, a nossa área ela não tem praticamente nenhum, tá? É, já me perguntaram, por exemplo, se existe é, diferenças ou existem áreas da segurança onde só podem trabalhar homens ou só podem trabalhar mulheres ou que seja mais recomendado homens ou que seja mais recomendado mulheres. Então, isso também é um mito, porque nós temos várias mulheres trabalhando em áreas de extremo conhecimento técnico, é, áreas de segurança de redes, é, áreas de pen teste também, tem muitas mulheres trabalhando nisso, que eu acredito que a área de é, inteligência em segurança, né, que é onde tem o hacker ético, o pessoal de forense, que é, são essas profissões mais badaladas, ela é uma área onde você tem que ter um conhecimento mais aprofundado de segurança para poder trabalhar. Porque é uma área muito complexa e que se atualiza com muita uh, rapidez, né, muito dinâmico o processo lá. Então são poucos os profissionais que têm e... Nessa área, nós temos várias mulheres também trabalhando, então não existe dentro da área de segurança uma vaga ou uma, uma área, um domínio de conhecimento que seja melhor ou que aceite mais mulheres ou que aceite mais homens ou que seja exclusivo, tá? É, vai da aptidão da pessoa. Se a, a, a pessoa quer trabalhar em... Governança, por exemplo, que é mais processual, que tem que ler mais textos, que tem que produzir mais uh, apresentações escrever textos, é uma área normalmente que concentra um público feminino maior. Mas é uma opção, não é uma, um limitante. Tá? Então, em GRC, Governança, Risco e Conformidade, nós temos um público feminino maior em gestão de identidades também nós temos um público feminino maior, mas é só uma questão de aptidão, não é nenhuma cláusula de barreira. Com relação à idade mínima, as empresas elas têm algumas ressalvas para contratar jovens, tá? e jovens que eu digo são menores de idade. Tá? Mas a nossa área de segurança tem Novamente, não tem barreira de idade. Para vocês é, entenderem uma, um bom exemplo, nós temos aqui no Brasil, é, o, o profissional se chama Andrés Alonso Pérez. O Andrés, e você pode procurar, ele também tem um canal aqui no YouTube, ele, aos 14 anos ele descobriu um bug dentro da aplicação do Facebook. E como ele já tinha conhecimentos técnicos avançados e ele já sabia uh, o processo para um bug bounty, é, apenas para ilustrar que o bug bounty é aquele plano de recompensa que as empresas pagam quando você encontra uma falha de segurança, uma vulnerabilidade ou um erro do sistema. Então algumas empresas têm um programa de recompensas. E para você ter acesso a esse programa de recompensas, é, você tem uma série, um série de critérios que você tem que é, respeitar. Não é simplesmente eu vou lá, faço uma invasão e mando o log, ou mando é, uma captura de tela para a empresa e a empresa vai te pagar. Existe uma série de critérios para você poder enviar provas para a empresa e aí a empresa reconhece que tem essa falha. E, e aí ela recompensa você com um prêmio. Então, só explicação à parte, o Andrés ele, ele foi um, um, um dos que encontraram uma vulnerabilidade no Facebook e ele ganhou uma grande recompensa em dólares uh, e, e ele morando aqui no Brasil. Então ele ficou reconhecido no mercado como o adolescente que encontrou a vulnerabilidade e foi recompensado pelo Facebook. Então, por isso que o nome dele entrou em destaque no nosso mercado de segurança da informação. E ele tem 14 anos, ou ele tinha 14 anos na época que ele descobriu essa falha, tá? Então, hoje ele já, obviamente, está mais velho, provavelmente ele vai é, dar continuidade na carreira dele de cibersegurança, trabalhar em empresas ou ter o próprio negócio, né? E, e isso significa para nós é, que a, a área de cibersegurança não tem, então, limites de idade. Mas, de novo, as empresas têm certas ressalvas e é mais comum você encontrar dentro de uma área de cibersegurança, é, um departamento de segurança e informação, menores de idade trabalhando como, é, dentro do programa Menor Aprendiz ou dentro das bolsas de estágio de cursos técnicos tá? É, por quê? Porque a, a legislação brasileira para contratar funcionários, ela tem uma série de requisitos é, para contratação de menores de idade, uma série de restrições, é, tem uma questão também de carga horária e por isso que as empresas elas uh, preferem contratar nesse regime, tá? Então não é muito comum você encontrar um menor de idade trabalhando Uh, em uma área de cibersegurança, até mesmo porque alguns gestores acreditam que o um menor de idade, ele não tem certas maturidades para trabalhar alguns processos da, da, da empresa, tá? Então, assim, eu não vou fazer nenhum julgamento, porque realmente eu não é, gerencio equipes, é, então eu não posso fazer nenhum julgamento nesse sentido. Mas é mais para... mostrando um pouco da realidade do mercado para você que às vezes é menor de 18 e pensa em seguir a carreira da, de cibersegurança. É, não significa que você não pode estudar a partir de agora, você, claro que você pode, você pode se tornar um talento como o Andrés, é, então vale a pena você iniciar os seus estudos o quanto antes. Só fica ressalvado aqui que talvez você não encontre uma, uma função, uma profissão, um cargo que te absorva enquanto você é menor de idade, é, ainda na área de cibersegurança. Para os maiores de idade que estão cursando graduação, é, também é muito comum as empresas contratarem os estagiários. E aí, dentro do programa de estágio, você pode optar ou você pode solicitar para a empresa que você quer fazer o seu estágio dentro da área de segurança da informação, porque você tem mais aptidão com isso, ou porque você já está preparado para esse mercado, você já fez algum estudo prévio, ou fez algum curso, ou alguma coisa assim, ou tem facilidade realmente com essa área. Então, por exemplo, eu prestei serviço aqui em um grande banco de São Paulo, que tinha um programa desses de, de estágio, e, e eu encontrei assim, pessoas com talento fantástico uh, que trabalharam comigo na área de eh, gestão de identidades, e o garoto que, que na época era estagiário ele tinha assim, um desempenho profissional excelente e com certeza ele foi contratado pelo banco é, após a conclusão do estágio foi efetivado né como nós dizemos é, primeiro porque o mercado está bem aquecido mas porque também além dele ser um bom profissional ele já estava integrado ali a todos os processos as funções dentro da empresa já sabia é, quem eram as pessoas, então a, a facilidade da efetivação desse, desse profissional, ela é muito grande, porque ele já conhece todos os processos ali da empresa, já conhece todas as pessoas, então a empresa ganha muito com isso, né? e, e obviamente, né, enquanto você é estagiário, é, a empresa tem um custo menor, o seu salário obviamente é menor, e quando você é efetivado, aí você passa a ganhar um salário, um salário de acordo com o mercado de trabalho, é, equivalente a um profissional que realiza as mesmas atividades que você vai estar é, realizando. Com, ah, também além desses quesitos de idade e, e diferença de gêneros, aí, a, a área de segurança da informação ela também é, é muito favorável e aceita bastante os profissionais que são PCD. É, para você entender, se você não é um profissional PCD, você provavelmente saberia o que significa a, a sigla PCD, pessoa com deficiência. Então, a, o mercado de segurança ele é muito é, receptivo para os profissionais PCD, porque, é, obviamente, o trabalho de segurança é um trabalho mais intelectual e menos físico. Então, a gente sabe que tem certas profissões que um, um, um cadeirante ele não vai conseguir executar com tanta facilidade. Por exemplo, é, ele não pode ser um eletricista ou um encanador, porque é uma atividade, obviamente, que vai exigir um esforço físico maior. E como o trabalho em segurança ele é um trabalho intelectual, né, desempenhado ali dentro de um escritório, é, realizando projetos e tudo mais, é uma área bastante favorável para os profissionais é, PCD. É, inclusive, se você tem é, essa característica, né, é, vale a pena assistir no meu canal do YouTube o vídeo com, do programa Conversa Segura que eu fiz com o Eric Erdi. O Eric é um profissional da área de segurança, ele já é um profissional estabelecido, ele é um gerente... De segurança da informação, ele gerencia equipes e atende, a, faz a trabalho de consultoria com clientes, né? E ele é um profissional PCD que chegou longe, né? É, Para você ter a noção de como o mercado absorve é, esses, a, esses profissionais com essa característica, né? E vamos dizer assim: não somente absorve, mas a, é, é com orgulho que a gente pode dizer que a gente respeita muito o profissional PSD, porque sabe da, das limitações que muitos deles têm. E, inclusive, lá nesse programa, nessa entrevista que eu fiz com o Eric, eu conto um fato que é bastante curioso, que eu quero repetir essa história aqui. É, eu estava em um projeto de gestão de identidades, né, que é a área que eu trabalho, e esse projeto ele, estava sendo desenvolvido um cliente na Costa Rica. E, e dentro da equipe de segurança da informação, nós tínhamos um, um profissional de segurança da informação que é deficiente visual. Então, obviamente, o computador dele, é, o celular dele, ele habilita as funções para é, deficientes visuais, né, as funções de suporte que leem a tela do celular ou que leem a, a tela do computador para ele, então ele sempre trabalha com fone de ouvido e, e ele participava das reuniões conosco e tudo mais. É, nesse projeto nós implementamos uma ferramenta de autenticação por biometria e essa ferramenta ela iria autenticar os clientes do banco onde ele trabalhava. Então ele era esse deficiente visual, ele era meu cliente, né? E trabalhava para o banco. E ele me chamou a atenção num ponto que, olha, o seu software é legal, ele funciona bem, né? A, a, as funções funcionam bem, ele é seguro, só que ele não é acessível. E aí eu. Como assim não é acessível? É, eu sou. Aí que ele me falou, eu sou deficiente visual, porque eu fazia reuniões com ele pelo computador e não tinha noção que ele era deficiente visual. É, e ele falou: eu sou deficiente visual. E eu estava testando o seu aplicativo é, no celular e, por alguns, uh, alguns locais da tela, o, o aplicativo ele não lia as mensagens, então eu não sabia o que fazer. Então, veja bem, é óbvio que para mim, o sistema de autenticação biométrica ele funciona perfeitamente para as pessoas que não têm deficiência, mas precisou ter dentro da equipe um profissional que tinha deficiência para mostrar para nós, né, abrir os nossos olhos, né, como eu brinquei com ele na no momento, é para chamar a atenção que um deficiente visual não ele teria dificuldades no processo de autenticação e aí então deixaria de ser seguro ou deixaria de ser usual a aplicação para ele. Então veja que o profissional com deficiência dentro de um time de segurança, além de é, você abrir portas para esses profissionais, eles também retribuem com uma visão diferente de mundo para nós. Então, o, ah, nesse caso, o projeto ele vai ficar mais seguro e mais acessível para todos os clientes do banco, graças a um alerta que ele fez. E depois isso me chamou a atenção. Né? Eu fui ah, verificar se outras funcionalidades né, para outros tipos de, de deficiência ou limitações, se elas eram acessíveis então para todos os ah, tipos ah, de clientes e usuários que nós vamos ter. Né? Então, isso é uma história bastante interessante que mostra que a diversidade na área de cibersegurança também pode é, trazer frutos. Bom, com relação a características intelectuais... É, de novo, não são obrigatórias para a área de cibersegurança, mas é, é um diferencial para o profissional quando ele tem essas características que eu vou falar agora, e, e vale a pena, algumas delas são fáceis de ser treinadas, certo? Então, se você pretende trabalhar na área de segurança, ou mesmo se você já trabalha na área de segurança, Vale a pena você é, treinar essas características para ser um profissional melhor posicionado no mercado, tá? O que, que eu quero dizer por características intelectuais? É, uma vez eu conversei com uma, uma funcionária, uma profissional de RH, e, e ela falava para mim que entre os candidatos ela buscava uma pessoa que tivesse facilidade ou aptidão para resolução de problemas. E eu pensei, o que será que ela quer dizer com isso? Isso entra na linha dos uh, soft skills, que nós chamamos. Ou seja, conhecimentos que você pode adquirir através de treinamentos, de cursos, e que não são ligados à área de segurança da informação, mas que vão te ajudar muito, direta ou indiretamente, no seu trabalho. Quando ela explicou que o... A resolução de problemas ela é uma série de técnicas que um profissional pode aplicar para uh, diminuir ou é, resolver um problema quando ele aparece dentro do negócio. E a gente sabe, né, dentro de tecnologia, a gente tem diversos problemas que aparecem. Então, saber técnicas de resolução de problemas é algo que pode ser um diferencial para você como profissional que pode te posicionar melhor numa é, uma possível vaga interna, uma promoção. Então, vai fazer um diferencial para você. Não é um pré-requisito, mas é um diferencial. É, outro soft skill é o pensar fora da caixa. E eu fiquei pensando assim, ué, como é que eu posso explicar o pensar fora da caixa sem ser muito clichê? Mas, quando você tem situações... E dentro da área de segurança você vai ter situações emergenciais. Aquela situação que você precisa tomar uma decisão muito rápida. É, o sistema tá, é, entrou em é, é, vamos dizer assim, o sistema foi contaminado e você tem que tomar ações rápidas. Ou o sistema caiu devido a um ataque de negação de serviço, ou o data center tem um princípio de incêndio. Então, tem certos momentos da área de segurança, que você precisa tomar decisões que não são triviais. É isso que é pensar fora da caixa. E quanto mais você treinar isso, sua capacidade de inovação, sua capacidade de ter ideias diferentes do cotidiano, do, do, das ideias normais das pessoas, melhor será a sua vida profissional em segurança. Por quê? Por conta desse dinamismo que eu sempre falo, que a área de segurança tem, e essa necessidade de você ter decisões rápidas, tomada de decisões rápidas em segurança. É, uma outra característica que nós temos é o profissional rastreador, que é aquele cara que consegue seguir uma linha de pensamento ou numa situação onde ele tem que debugar um problema, ou fazer um, uma sessão de é, resolução de problema, um troubleshooting, como nós dizemos, ele é um profissional que ele tem a capacidade de ir rastreando o processo. É bem óbvio né, o que eu vou falar, mas dentro de segurança, principalmente se você for trabalhar em inteligência de segurança, você tem que rastrear o hacker por onde ele passa, por onde ele passou. Então você tem que pensar como o hacker pensou para entrar na, na empresa ou a partir da hora que ele... É, comprometeu essa máquina, qual era a visão que ele tinha, para onde ele pode ter feito um ataque lateral ou alguma coisa assim. Então essa capacidade de rastreamento é algo também que você pode treinar, não é um pré-requisito, mas vai te fazer um profissional melhor. E uma outra característica também foi citada entre os profissionais de recursos humanos é o profissional que ele é um bom correlacionador. Ele é uma pessoa que consegue juntar duas ou três informações e concluir algo ou inferir uma outra informação. É, se eu tenho uma, um tipo de ataque ou um, um diagnóstico em um sistema, junto com uma outra característica e mais um fato ocorrido, eu junto essas três informações e eu concluo. Né, que é, chega a uma determinada conclusão. Então, esse é o profissional que ele consegue correlacionar informações e é, concluir outras. Né, se eu conseguir explicar aqui, né, é, é de novo, é uma característica que você não precisa ter como mandatória, mas vai ajudar bastante na sua vida profissional, né? Você ter isso. Com relação a estudo, né? não existe escolaridade, não é obrigatório você ter cursos em tecnologia ou ser formado em ciências da computação ou engenharia da computação. Sequer é obrigatório você ter o curso de segurança da informação, de tecnologia em segurança da informação. Tá? É, como eu expliquei, existem vários tipos de, profissão, de profissional. Tenho, temos colegas hoje que estão na área, que vieram de outras é, formações e trabalham dentro de segurança da informação. Então, não existe barreira de escolaridade. É, é bom que você tenha conhecimentos de processos, porque muitas coisas que nós vamos fazer aqui é modelagem de processos, mapeamento de processos e aplicação de processos. O que é um processo, Fábio? é você ter uma ordem e executar aquela tarefa na determinada ordem. Por exemplo, uma receita de bolo, ela é um processo onde você, seguindo certos passos e aplicando certas quantidades de certos ingredientes, você tem um resultado final que é um bolo. Se você repetir esses mesmos passos, você tem o mesmo resultado final que é o mesmo bolo com certeza com o mesmo sabor, o mesmo tamanho, o mesmo volume e assim por diante. Se você consegue fazer algo que pode ser repetitivo é, e pode ser aplicado, qualquer pessoa consiga executar, isso é um processo. E dentro da área de cibersegurança, gente, existem muitos processos. Praticamente em todos os lugares. A coisa que você vai mais fazer é processos. É, e também projetos. Então, você ter a consciência do que é um projeto, ter a, a saber como lidar com um projeto de, uh, de execução de alguma atividade, alguma tarefa, né, que ele tem princípio, meio e fim, é, tem um planejamento para você executar um projeto, tem a fase de execução do projeto, tem a fase de documentação do projeto, e aí, dentro de projetos, se você for se dedicar um pouco mais, existe também é, gerenciamento de comunicação de projeto, é, existe também gerenciamento de recursos, gerenciamento de tempo de atividades e tarefas. Então, processos e projetos são coisas que você vai fazer bastante. Então, vale a pena você ter conhecimento sobre isso, um conhecimento prévio vai te ajudar bastante vai te economizar tempo. Né? É, de novo, não é mandatório, mas é, é muito desejado. E uma facilidade também de comunicação verbal e escrita. É, ler bastante vai te ajudar, porque existem certas coisas dentro da área de segurança que você vai ter que ler documentos, entender, é, às vezes, uma linguagem jurídica, então, vale a pena você, é, se você gosta de ler, continue lendo. Se você não gosta de ler, crie o hábito de ler, porque dentro de segurança da informação, você vai ter que se dedicar muito à leitura de documentos, de informações, e também à escrita dessas, desses documentos e informações. Também saber se expressar através de slides, é, obviamente desenvolver planilhas, tem muitas atividades de segurança que você vai fazer na base da planilha, porque às vezes não tem uma ferramenta ideal para você gerenciar, por exemplo, o inventário de máquinas e de sistemas dentro da empresa. Então você vai ter que fazer uma planilha para isso. Ou você vai extrair um volume de dados de um firewall ou, ou alguma coisa para uma investigação de segurança e você vai ter que fazer o tratamento desses dados. Dentro de planilhas. Então, eu acho que hoje a ferramenta mais utilizada dentro da área de segurança é o pacote Office. É o Word, PowerPoint e Excel. São as ferramentas mais utilizadas. Depois disso vem os antivírus, os firewalls, é, todos os outros demais produtos de segurança. Então, você dominar bem essa parte de planilhas eletrônicas, de documentos. É, ter bastante conhecimento, de fazer é, slides de maneira didática, é, que possam mostrar bastante uh, resultados, conteúdos, isso vai te ajudar bastante dentro da profissão de segurança. É, com relação a idiomas, Fábio, é obrigatório saber o inglês? Eu acho que hoje eu diria que é muito recomendado e quase que obrigatório você falar inglês, no mínimo, saber ler documentos ou livros em inglês. Primeiro, ah, se você for olhar as entrevistas que eu fiz ah, no Conversa Segura com vários profissionais, eu sempre, ao final das entrevistas, eu peço que eles me deem dicas para vocês, né? Ah, para não ficar só as minhas dicas, mas que esses profissionais que já estão estabelecidos na área de segurança... Deem dicas para quem está começando. E várias vezes a dica é sempre a mesma. Estude e domine o inglês. Então, assim que for possível, se você não domina o idioma inglês, é, é fundamental que você tenha o inglês para trabalhar na área de segurança. Porque muitos livros é, são escritos em inglês e para você ter uma facilidade e acesso à informação rápida é, é importante que você tenha o domínio do inglês. e se você pode se expressar, escrever e falar inglês, você tem mais chances no mercado de trabalho até para trabalhar em multinacionais ou para trabalhar em outras uh, grandes oportunidades de mercado tá é... Tem perguntas aqui, eu tô lendo aqui no, no Instagram você acha necessário aprender alguma linguagem? Mesmo que seja para scripts, PowerShell e Python, ou Python, né? É, sim, na área técnica, é, eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre a parte técnica, mas se você tiver conhecimentos de desenvolvimento, tem certas áreas que é obrigatório um conhecimento de lógica, de programação e até de linguagens de desenvolvimento, tá? Mas não são todas. Por exemplo, para quem vai trabalhar com governança, risco e conformidade não vai precisar ter os conhecimentos de PowerShell, de Python. É, para quem vai trabalhar, por exemplo, segurança de dados, também não. Mas para quem vai trabalhar em inteligência de segurança, em segurança de software, aí sim é, se faz necessário um pouco mais ter conhecimentos de, de linguagens. Tá? É, com relação ainda sobre o idioma, o espanhol também é... É bem usual, principalmente se você quiser trabalhar em empresas que atendem a América Latina. Isso também vai te dar é, uma vantagem profissional e você também pode incluir isso na negociação de salário, que você domina ou que você fala espanhol. E aí, gente, não é o portunhol, tem que saber espanhol de verdade para poder é, fazer isso, um diferencial no seu salário, tá? então vale a pena investir no espanhol, principalmente se você for trabalhar em empresa que atenda aqui o mercado latino-americano. E se você quer, se você pensa em ter um conhecimento mais avançado, trabalhar com é, inteligência de segurança em nível de investigação de incidentes ou alguma coisa assim, existem certas áreas que pedem idiomas que não são usuais. É, por exemplo, eu tive uma oportunidade, uma vez, de conversar com um profissional militar americano na área de segurança, e eles contratavam profissionais de cibersegurança que sabiam o idioma russo, o idioma chinês e o idioma coreano. Por quê? Porque existem muitos ataques que vêm destas partes do mundo, né? Então, você conhecer esses idiomas lhe permite participar de chats, de fóruns, onde estes é, cybercriminosos discutem, né, na Deep Web, como você deve imaginar, discutem certos alvos, eles compartilham ferramentas. Então, se você pensa em longo prazo, em trabalhar, por exemplo, nessa área de investigação de crimes ou de é, invasão, testes de invasão mais avançados, aí vale a pena você investir também nos idiomas russo, chinês e coreano. Mas isso, gente, eu vou falar que é, é praticamente... É, é muito difícil você encontrar um profissional que saiba alguns desses idiomas que ele não seja originário desses países, tá? É, nós temos aqui no, no Brasil profissionais russos que moram no Brasil e que trabalham nessa área, porque ele domina o idioma, obviamente, né? São, é um idioma nativo dele, e, e ele trabalha nessa área justamente buscando uh, cybercriminosos uh, que sejam de origem russa em fóruns de discussão e tudo mais, tá? Então é mais assim é título de curiosidade, não vou falar para vocês que vocês devem estudar isso, né? Mas é título de curiosidade. É, com relação à área específica, tá? Se eu vou trabalhar em segurança de redes, aí é óbvio, você precisa ter conhecimento de redes, né? De tanto rede física quanto a rede lógica, de protocolo TCP/IP, de camada OSI. Né, conhecer a, a, a parte da arquitetura de redes, né, é, cabeamento, um pouco de eletrônica, também é interessante você saber, porque em eletrônica, por exemplo, é, existem ataques em cima de redes Wi-Fi, que são, é, se, se você não tiver conhecimento de eletrônica, você não vai entender como é, proteger aquele ambiente. Então você tem que entender, por exemplo, as faixas e as frequências que os rádios trabalham, então você precisa ter um pouco de conhecimento de eletrônica. E de roteadores também, se você for trabalhar na área de segurança de redes, é interessante que você tenha um conhecimento em cima de roteadores, não só da, de uma marca específica, mas conhecimento mais amplo de, de configuração de roteadores. Se você for trabalhar na parte de governança, risco e conformidade, o GRC, ou recuperação de desastres, é interessante você ter bastante base de processos, como eu falei antes, e alguns passos de é, tarefas de gestão. Controle de, é, de recursos, controle de tempo, a gestão de é, orçamento. Né? Então, vale a pena você ter esses conhecimentos. Na área de gestão de identidades, controle de acesso, é bom que você tenha conhecimento de desenvolvimento. Eu trabalho nessa área eu nunca fui um desenvolvedor mesmo, né? eu nunca trabalhei com desenvolvimento, mas os conhecimentos que eu tenho de programação já são suficientes para eu poder trabalhar na área, fazer uma integração. Então eu conheço um pouco de Java, um pouco de JavaScript, e eu preciso utilizar esses conhecimentos no meu dia a dia também para fazer um, um sistema, um controle de acesso, um conector ou alguma coisa assim. Em segurança de software, né, como a gente citou, aí vale a pena você conhecer uma linguagem de programação mais aprofundado, saber padrões de programação, frameworks de desenvolvimento, vai ser bem útil para você trabalhar com segurança de software. É, para a parte de segurança de cloud, é bom que você tenha um conhecimento prévio de infraestrutura, de sistemas operacionais, aí aqui um pouco de sistema operacional Linux, mas também sistema operacional Windows, e por que não, se você puder também, alguns sistemas Unix. É, vale a pena você ter esse, esses conceitos. Conceitos de arquitetura de sistemas ou arquitetura de componentes, é, é bastante importante que você conheça essa parte. É, a parte de redes também, para você poder proteger a parte de cloud, você precisa saber um pouco de, de redes né é, para poder... A gerenciar a comunicação desses componentes e uh, roteadores também em Cloud Security. Em eh, inteligência de segurança, é a parte onde mais você vai precisar ter conhecimentos prévios. Por quê? Porque em inteligência de segurança você precisa eh, tratar assuntos complexos, eh, ataques em andamento, então são coisas muito rápidas, que você precisa tomar ações rápidas, senão, se você parar para... Puxa, deixa eu ler aqui, deixa eu procurar a respeito para saber como dar um comando ou como fazer, como solucionar esse problema, aí, gente, você perde o bonde, como a gente diz. Então, em inteligência de segurança, e até por isso que eu não gosto de trabalhar com inteligência de segurança, não é uma área para mim, né? eu já assumo isso, porque você precisa ter muito conhecimento prévio antes de entrar nessa área. Inteligência de segurança vai precisar de conhecimentos de desenvolvimento e, e não só desenvolvimento básico, tá? um, um desenvolvimento um pouco mais avançado, é, algum conhecimento em linguagem de programação como Python mesmo, é, até como JavaScript, Java. É, você vai precisar ter conhecimentos profundos de arquitetura do do computador, arquitetura de PC, estou falando aí de compiladores, estou falando de coisa mais aprofundada. É mais assim para quem é cientista da computação ou engenheiro da computação já vê isso um pouco disso na faculdade, tá? Então, se você quer trabalhar nessa área é interessante um pré-requisito você conhecer esse ambiente, a arquitetura de PC para é ter noção rápida de um ataque em andamento ou dos próximos passos de um hacker quando ele já está atacando o seu ambiente. Né? Conhecimentos profundos de redes. Não dá para você conhecer o básico de redes para trabalhar nessa área de é, inteligência de segurança. Você precisa ter conhecimentos profundos de protocolo TCP IP e outros protocolos também. É, como que funcionam, porque existem ataques sofisticados em cima de conceitos de redes, tá? Então, por isso que você precisa conhecer todos os níveis da tabela OSI, é, conhecer profundamente a parte de rede. E também ter conhecimentos de engenharia reversa, justamente para você fazer uma, uma decompilação de um, um malware, para saber resgatar informações, às vezes de um, um sistema comprometido, você vai precisar ter então conhecimentos é, bem aprofundados de engenharia reversa uh, também para trabalhar nessa área. Tá? Então, de longe, a área de segurança de. É, inteligência de segurança da informação é a área que mais vai precisar de pré-requisitos para você começar a trabalhar nessa área. Por isso que eu sempre digo às pessoas, meus alunos, que essa é uma área para você trabalhar quando você for um profissional mais sênior. Então, uh, ingresse em, em todas as outras oportunidades. Uma vez que você está dentro da área de segurança, aí você começa a estudar para trabalhar como um pentester ou na área de é, inteligência de segurança. E por último, aqui na minha lista, pessoal, segurança física. É precisa conhecer bastante a parte de elétrica e eletrônica, é, prevenção a incêndio, por exemplo, porque segurança física vai cuidar dos data centers, vai cuidar do ambiente onde ficam os computadores e, consequentemente, os dados da empresa, o ambiente ah, em cima de segurança patrimonial. É, então, você ter noção de... É, si, é, câmeras de circuito fechado, é, sistemas de alarme e tudo mais. Então, é interessante que você tenha um conhecimento prévio em elétrica e eletrônica para você poder é, entender e proteger melhor a, as empresas né, em termos de segurança física. Então, é um pré-requisito para essa área né, é, que você tenha esses conhecimentos. Tem certas coisas, obviamente, que você pode aprender ao longo da profissão. Mas, se você já tivesse conhecimento prévio, é bastante interessante, tá bom? Pessoal, espero ter contribuído de novo com vocês, falando sobre esses pré-requisitos, pré-requisitos mais genéricos e pré-requisitos mais específicos. Se você já sabe a área é, que você quer trabalhar, então foque bastante nesses é, pré-requisitos ah, específicos da sua área, né? Então, novamente, agradeço a audiência de vocês, muito obrigado pelas suas perguntas aqui e fiquem à vontade para enviar mais perguntas, entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. Muito obrigado, bom final de semana para vocês e nos vemos e, como sempre eu digo, fiquem seguros. Você ouviu o podcast Fique Seguro. Apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.